0: Если тебе тоже хочется пить чай не с печеньем, а с шоколадной лягушкой, значит, этот подкаст для тебя. Ну,
1: вообще так себе. У тебя в руке лягушка дергается, ты голову откусываешь. Всем привет! Меня зовут Женя.
0: Меня зовут Шура. Мы из команды Люмьер.
1: А это подкаст «Лютный переулок. Сегодня мы берем на рассмотрение локацию и выбор наш пал на больницу Святого Мунга. Хотим поговорить о том, где она, что она из себя представляет, когда она, что она. В общем, все, что мы знаем, будем рассказывать вам. Давайте начинать с надписи, которая находится у стола, когда ты заходишь в, в холл. Да, если вы не знаете, куда обратиться, не в состоянии нормально говорить или не помните, зачем пришли, наша привет-ведьма с удовольствием вам поможет. Да, вот такое объявление в больнице Стоу Мунга у стола вот этой привет-ведьмы. Вообще, по описанию похоже, как будто, знаешь, ты это в отрезвитель пришел. Если ты не помнишь, кто ты, зачем ты, что тебе нужно, мы тебе поможем. Полное название э, «Больница магических болезней и травм святого Мунга». Она как раз основана вот этим великим целителем по имени Мунга Боном. Предназначена для лечения людей-волшебников. Другие разумные волшебные создания, там эльфы, гоблины, кентавры, водяной народ, другие, они имеют собственную лечебницу.
0: Боже, мне кажется, это такое ощущение, что у в каких-то холупах лечатся в землянках. Чем ну, придется да, да. подорожниками?
1: Эльф, например, пожаловался на здоровье, ему говорят: не переживай, пройдет, да? У Кентавры, они же такой народ боевой. Мне кажется, там просто такое самопожертвование. У них в племенах,
0: мне кажется, есть свои целители. Ну или да, они копают умиральные ямы.
1: Целители в отпуске, да? да. давай в яму.
0: А что, у них же есть руки, они могут выкопать яму.
1: Да. А если, а если например, есть вот как не знаю, ветеринарная клиника?
0: Нет, ну они ведь существа.
1: С почти человеческим разумом. Да. Нет, ну, например, окей, у них есть лечебница, ну, общая. И вот можешь представить в одной палате вот эльфа, кентавра и русалку?
0: Могу. Только русалка, наверное, в каком-то террариуме будет, да? В аквариуме? Нет, я могу. Это, конечно, немного То дико как... выглядит, но прикольно.
1: Как анекдот какой-то, да?
0: Встречаются как-то экингелы
1: Изредка в больницу попадают и маглы, но после окончания лечения им стирает память о пребывании здесь. И в больнице, кстати, работают не врачи, а целители. Они носят лимонные халаты, на которых вышит герб. Ты его видела, это скрещенная да. волшебная палочка. И
0: кость. И кость. Кость, без согласия. Да. К слову, о самой больнице, о том, где она расположена. Волшебники долго искали подходящее место, которое было бы и неприметным, и для маглов таким как бы редко посещаем, (laughs) чтобы мимо проходя они не думали, ой, что это такое, дай-ка зайду. И нашли они это место в самом сердце Лондона, для того, чтобы волшебники могли слиться с толпой. Э -э Здание универмага Чист и Лозоход (laughs) Лимитед, такой запущенный домик с вывеской «Закрыто на ремонт», Пожизненно. Почему у них не вызывает вопросов у маглов? Эй, она когда-нибудь откроется? Если присмотреться к витрине, можно увидеть за ней таких запущенных, уже сломанных манекенов в старых немодных нарядах. И если еще приглядеться к манекену, который немного стоит подальше от всех, такой манекен с отклеенными ресницами в зеленом фарточке. Это тот манекен, который нам нужен для того, чтобы попасть внутрь. Надо встать плотно к этому стеклу, к витрине, mm-hmm. сказать, назвать цель визита, ну свое имя, цель визита, и манекен тебе кивнет и поманит тебя пальчиком. Все и это знак, что ты можешь пройти сквозь стекло, и ты попадаешь в холл больницы, вот как раз к этой «Привет ведьме».
1: То есть, если ты забыл, что у тебя, для чего ты пришел, тебе главное помнить только одно, что нужно вот к этому манекену подойти Ну, и его смотреть. А все остальное ты можешь забыть, тебя вылечить.
0: Да, но почему-то это ты должен помнить. Но мне кажется, что там они хорошо все это дело выслеживают, что если они видят, что там какой-то гуляет золотопуст Локонс, например, который обо всем забыл, то они Могут, его вот так из этого стекла рука вылетает, его хватает и кидает в больницу. Я когда ну, читала это еще в книге, я подумала о том, что это, наверное, что-то подобное, как платформа 9,3 четверти, где ты тоже сквозь попадаешь. Угу. А мы возьмём как-нибудь локацию платформы 9,3 четверти?
1: Ну, мы, наверное, возьмем локацию Kings Cross,
0: угу. а
1: там мы можем говорить только о платформе 9,3 четверти.
0: Ну, ладно. Да. Что из себя представляет больница? Это шестиэтажное здание, Каждый этаж это новое отделение.
1: А это здание ввысь или как министерство вниз уходит?
0: Нет, оно не под землей. Это было бы опасно для здоровья, если бы оно было под землей. То есть чиновники можно не, рисковать, да? Не, не, незримое это расширение или как? Заблять, ага, да. Наверное. Вот первый этаж. Травмы от рукотворных предметов. Ну, например, если у тебя взорвался котел твой в руках или сработало обратное заклинание палочки, то есть на тебя, либо ты упал с метлы поломанной, ну, что-то такое, в общем, травмы. Сюда, кстати, еще можно отнести, наверное, травмы от животных полученные. То есть есть, есть второй этаж, где ранения от живых э, существ, если это укус, ожог или шипы какие-то застряли в тебе. Но если это ты повредился, как-то упал с клювокрыла, то ты на первый этаж все-таки попадешь. Так вот, да, второй этаж, то, что я уже назвала. Там, кстати говоря, находится палата э, Дая Луэлина. Сейчас. Палата Дая Луэлина. Это игрок Фидич из команды... Катапульты, карфили. Это очень сложно для меня. В общем, был такой игрок в Квидич, в честь которого назвали вот эту палату, потому что его съела Химера в одном из матчей в Микенах в Греции.
1: Думаешь, его... Честь него назвали именно потому, что Химера съела или потому, что он выдающийся игрок был?
0: Потому что съела Химера, ведь второй этаж – это ранение от живых существ. (laughs) Поэтому...
1: Ну, к слову, это действительно был выдающийся игрок, и прославлен он был тем, что... Прям как сумасшедший на этой метле ну, какие-то так, такие выкрутасы делал. там Одной рукой держался, отбивал угу. а, на, ногой к вофлы.
0: Да выпендривался в итоге.
1: Да-да-да. Есть а, книга, а, она ему посвящена. И на этой книге, он на обложке, он, знаешь, как на доске серфинга, такой стоит на метле и летит. Угу. Прикольно. Угу.
0: Третий этаж. Волшебные вирусы. Ну здесь все понятно. Драконья ОСПа, грибовая золотуха, сыпной лишай. Кстати, позже я в контексте всей этой темы расскажу об этих заболеваниях подробнее. Там очень много интересного я нашла. Четвертый этаж. Отравление растениями и зельями. Сыпи могут быть, ну рвота или неконтролируемый смех.
1: Муж макгонакол успел сюда доехать?
0: Он умер очень скоропостижно. Пятый этаж. Недуги от заклятий. Здесь порчи, всякие на- наговоры, неправильные наложенные чары, ну, потеря рассудка от того же Круциатуса.
1: Короче, все, кто с Джинни Уизли спорил, летучего с глаза, все сюда.
0: На шестом этаже есть буфет для посетителей и больничная лавка. Ну, я так думаю, можно купить что-то пациентам, или, может быть, даже что-то типа аптеки есть, да?
1: Ну, для аптеки, наверное, это высоковато. Если по магловским меркам. А для буфета нормально, да. То есть э, те, кто там находится, работают, вот для них это помещение сделано. А аптека, она обычно для людей, которые...
0: Не такие подвижные?
1: Э, нет, ты можешь просто вот зайти как в аптеку.
0: Ну да.
1: Чтобы в косой переулок Да, да, Тогда было
0: бы нелогично на шестой этаж ее ставить. Ну да, согласна.
1: Хотя я тут подумал, пока ты пойдешь до шестого этажа до аптеки, Насмотришься на всех этих больных. Может, побольше лекарств купишь?
0: Может, это маркетинг.
1: Возьму-ка на всякий случай волчья противоедет. Давай про целителей
0: рассказывать. И все-таки кто эти люди?
1: Целители, которых буду сейчас назвать, они не все из знакомой нам сюжетной линии книг. Они еще туда проникают из игровых сюжетов. Но, я думаю, мы уже вольно-невольно некоторые факты рассказываем, которые происходили как раз тоже не в книгах, а в играх.
0: Почему нет? Тоже часть вселенной. Да, все-таки. да.
1: И очень интересно. Я хоть не любитель играть в компьютерные игры, но вот как просто еще больше знать об этом мире, мне это привлекает. Начнем с главного. Святой Мунгабоном он жил в 1560 году-1659, в общем, 99 лет получилось у него прожить. Неплохо. Да, великий английский целитель. Он известен как раз тем, что основал больницу и нашел способы лечения самых разнообразных магических заболеваний. Мунго, по твоей, кстати, фишке пройдусь, это шотландское и английское имя кельтского происхождения, в переводе «дорогой, любимый». То есть, мало того, что он святой, он еще и дорогой и любимый.
0: Почему он вообще стал святым?
1: Это прототип святого Мунга. Джоан нашла проповедника, который жил в VI веке нашей эры. Он был первым епископом, епископом Глазго и святым покровителем этого города, ну и всей Шотландии, впрочем.
0: Ничего себе. Угу. роулин как обычно, заморочилась. Круто.
1: Да. Целитель номер два. Дайлис Она... Дервинт. Подожди,
0: а ты как топ рассказываешь? <связываешь> Первое <связываешь> место. Рейтинг.
1: <связываешь> да. Выдающаяся целительница работала в больнице с 1722 по 1741 года. Она впоследствии заняла пост директора школы чародейства и волшебства Хогвартс. Она проработала в Хогвартсе с 1741 и до своей смерти 1768 года. Вообще, кстати, так себе, да? Хэппи-энды всех директоров, они все там умирают и оказываются на портретах. А если умерли не там, то они не оказываются на портретах. Кажется, так работает.
0: То есть, когда ты предчувствуешь, что вот-вот умрешь, лучше ямку поближе Хогвартсу выкопать.
1: Можно заказывать раму.
0: Это смешно,
1: заказывать раму. Ее портреты висят и в вестибюле больницы Святого Мунга, и в директорском кабинете Хогвартса. Пишут фанаты, что немногословно дама э, говорила всегда по делу и вела себя с достоинством. Не знаю, когда она успела это достоинство проявить. Альбус Дамблдор ее высоко ценил, это точно. Из-за деловые человеческие качества э, она не то чтобы помогла, в спасение Артура Уизли, но она переходила со своего портрета директорского на вестибюльный и, помнишь, сообщала, что э, Альбус, его там только что пронесли, выглядит, ну, неважно. То есть, она как-то держала в курсе.
0: Передайте, что Артур Уизли тяжело ранен, и что его дети скоро прибудут к нему через портал.
1: Далее в списке Ланселот. Диалог со свадьбой зачитаем когда тетушка Мириэль э, общалась с э, Дожем. «У Арианы было хрупкое здоровье, с отчаянием произнес, произнес Дож. Слишком хрупко, чтобы позволить ей выходить из дома?» фыркнула Мириэль. «Между прочим, ее никогда не, не приводили в больницу. И на дом целителя ни разу не вызывали. Право же, Мириэль, ну как же вы можете знать?» «К вашему сведению, Эльфиос, мой кузен Ланселот работал в то время целителем. Так вот, под строжайшим секретом он сообщил моей семье, что Ариану там и в глаза не видели, что представилось Ланселоту весьма и весьма подозрительным». То есть, его упоминание было в сюжете. И откуда они знают, как выглядит Ариана? Может, она и была. В
0: смысле? Кто они?
1: Ну, вот эти вот кузены. Кузен Ланселот который сообщил тёточке Мюрре, что... Но с таким именем Дамблдрена... не поступало. Ну, да. Ну, как я и сказал, в одном из выпусков у меня есть теория, что было с Арианой, и мы как-нибудь это разберем, когда будем говорить об Альбусе Дамблдре.
0: Ну, ладно. Интригу опять закинула.
1: Кьяра Лобоско. Это точно персонаж из игры. Она родилась в 1972 или в 1973 году в семье нумеролога и стирательницы памяти. А, А теперь понятно, почему она не помнит точную дату рождения. Или
0: так, или так.
1: В детстве подверглась нападению Фенрира Сивого, вследствие чего оказалась заражена ликантропией. Кстати, на днях в нашем чате, который называется «Лютный переулок», мы там как-то делали голосование на тему «Кем вы хотели бы быть? Анимагом? Змеюстом?» Там был ликантроп. И вот первый человек наконец-таки за ликантропа проголосовал. Он еще в комментариях написал, я что, единственный? Но мы пришли к выводу, что не все хотят быть зарегистрированными ликантропами и поэтому не голосуют. А, несмотря на свою болезнь, ей удалось в 1984 году поступить в Фогордс. Она на Пуффинду и попала. А, Шурты как-то
0: а упоминала,
1: да, Волчонка, который вот в запретном лесу жил. Он, mm. Ты говорил, он рожден был. Э, оборотнями. Да-да. Вот. Э, по сюжету игры Кьяра активно с ним проводила время, дружила. И она вроде как единственная известная девушка-оборотень. Ну, и она второй оборотень после Люпина, который учился в Хоботсе. Кстати
0: говоря, да. Где все женщины-оборотни? Что это такое? Все известные ну, Одна точно
1: родила вот этого волчонка. Очевидно. Тогда Кьяра не единственная.
0: Ну, Да. Ну, мы же, ну, единственное, что имя мы знаем. Окей, вот так.
1: Угу. Еще один целитель, которого зовут Гиппократ Сметвик. Это дежурный целитель, и вместе с Августом Сепсисом. Сепсис. Так себе, да, фамилия для врача?
0: Почему? Для целителя. Ну ладно.
1: Ну, ну. сепсис это как? Реакция на инфекцию организма. Ну, это вообще выглядит жутко, это когда уже там гной идет. Да, все, а. О, кто-то фамилию такой носит. Они назначали лечение больным в палате как раз Дай Луэллина. Вот, видишь, я да. с первого раза произношу. Палата названа, как ты говорил, в знаменитого игрока в квидич. Табличка при входе в палату мистера Уизли. опасным. Палата Дай Луэллин. Серьезные укусы. Под ней карточка в латунном держателе и на карточке от руки надпись «Дежурный целитель Гиппократ Сметвик, целитель-стажер Август Сепсис». После того, как Артур Уизли по совету этого сепсиса применили магловские способы лечения и наложили швы, случились осложнения. Напомню, около входа в отдел тайн мистера Уизли покусала нагайна, Нагайна, да. И кровь не могли никак остановить. А что они
0: сделали магловским методом? Я уже не помню.
1: Швы наложили.
0: Они до этого не делали таких операции.
1: Ну, я думаю, такие вещи, как там бинт, зеленка, они ну, не, не используют.
0: Интересно, да.
1: Чисто ну, ну, магические раны, магические лечения.
0: И в итоге стало хуже.
1: В итоге, ну, не помогло. Mm-hmm. Но, видимо, сепсис как молодой, амбициозный, ну, пробовал методы. А мистер Уизли как любитель маглов.
0: Ну, давайте. И зеленки давайте.
1: А может, мне туда штепсель
0: вшить? изобретательные тимаглы.
1: Скорее всего, да, Сметвик не был согласен с таким лечением. Мистеру Уизли было назначено поддерживающее лечение, это пить кровевосполняющее зелье. А все это время Сметвик искал противоядие от укуса змеи.
0: Кровевосполняющее зелье? Да. То есть, если ты потерял много крови, вот тебе зелье, она восполнится. Так да. Так интересно.
1: В итоге Сметвик нашел, и благодаря ему мистер Уизли исцелился. Ну, если у него получилось найти вот, видимо, ингредиенты для противоядия.
0: То есть, они сами варили вот эти зелья все от укусов, от, ну, противоядия делали?
1: Возможно, да. Теперь мы знаем, кто у вас воровался вирус.
0: Они прям какие-то невероятные химики там все, да? Но или алхимики. Если ты
1: хочешь быть целителем, у тебя наверняка э, должны быть хорошие оценки по зелеварению и по травологии.
0: Ну, кстати, те, кто хочет стать целителями, они же проходят практику в больнице этого Ну, ребята из Хогвартса, да? Ну, или нет проходят. Где-то, я где-то читала об этом. Ну, или вот какой-то чел, который предложил магловский метод. Мне кажется, его практика на этом и закончилась.
1: Еще расскажу о Мириам Страут. Это целительница, работающая на пятом этаже. Ты говорила, это отделение недугов от заклятий. Uh-huh. Под ее присмотром находится комната Януса Тики. Они, походу, каждую комнату кому-то посвятили. Янус Тики, это... Ты его упоминала, когда мы... Ой, я даже не помню, в каком выпуске это было... Но это тот, который оставил записку на своей кровати: О боже, на меня напал смерк, вот я
0: задыхаюсь.
1: Который потом в нескольких кварталах да, от своего дома был найден и типа ничего не помнил. Так вот, ее функции Мириам Страут, можно сравнить с задачами наших медсестер, наших нянечек. Мы ее замечали в сюжете книги, когда на Рождество 95 года при посещении мистера Уизли, опять же, там Гарри, Рон и Гермиона с Джинни случайно столкнулись с золотопустым Локонсом. Как выяснилось, им он тогда находился там на лечении с отшибленной yeah. памятью. И в той же палате, пока они с ним сидели, вот медсестра... Ой, не а как целительница. Она принесла бродер, Бродерику Боуду э, растение и поставила ему на тумбу. Ой, не
0: рассказывай, не рассказывай, я расскажу, когда буду говорить про пациентов.
1: Да? Окей. Да. Но я скажу тогда то, что в итоге ее отстранили.
0: А после этого случая? Да,
1: после этого случая отстранили, но с сохранением э, жалования. То есть, если две версии рассматривать, угу. была ли она там под Империусом, и либо она сделала это по неопытности, да, накосячила, да. то, видимо, сохранение жалования дает намек на то, что Возможно, на Империус да, все-таки империус. они думали. Да.
0: Интересно, интересно все-таки.
1: Так, ну и я еще хочу упомянуть Юста Саберка. Uh, он тоже персонаж игры, он работал целителем в конце 20 века, а также являлся членом подпольной организации Р. Это меня привлекло как раз в игре. Uh, R? Это организация темных магов, связанных с проклятыми хранилищами. И в сюжете игры ему хорошо препятствовал Аластер Грюм.
0: Коридор на третьем этаже, по правой стороне, является запретным. Для всех, кто не хочет умереть самой страшной смертью.
1: Интересно, что их влияние настолько просочилось в политику, что они даже могли контролировать Диметров Азкабана. Я так подумал, Амбриш, интересно, не могла ли бы быть? Ну потенциально их членом ну, э, да. подпольной организации. Uh-huh. Да? Ну, uh-huh. либо, по крайней мере, через кого-то из этих ребят она Диметров направила в Little... Little
0: Кто придумал это слово? И все. И все, про целителей все понятно. Нет, про целителей ничего не понятно. Я так понимаю, у них есть какой-то справочник медицинских заболеваний. Они могут к нему обратиться. У них есть какие-то э, банальные случаи, там, я вот сейчас расскажу о них. По сути, они лечат интуитивно. Где-то как. Ну, то есть, ага, кузми, так, противоядия нет, пойду найду. Или так, что-то он все забыл. возможно, это забвение, возможно, Круцатус, возможно, Империус.
1: Ну, у них есть же какие-то, наверное, Признаки. базовые какие-то. Например, дверь закрыта. Разве только одного аллахомора можно попробовать? Ну, да. Ты сначала начнешь лохомору, то, что в школе проходило, а потом начинаешь какие-то там, ну, искать...
0: Э... Согласна. Откуда Но все Слеж... равно, Слежи, все равно в мире магии эти все заболевания, они очень так... их количество ограничено, их, ну, не так много, как в, в мире маглов. Боже, сколько у нас заболеваний! Ладно, <существует> сейчас не об этом.
1: Да, сейчас о экзамене. <существует> угу.
0: Началось.
1: <существует> да, да. Сколько
0: времени ушло у тебя на подготовку?
1: <существует> ну... Но... Некоторые вопросы, которые сейчас будете задавать, они у меня давно были припрятаны, но они просто были, ну, такие сложненько уровня. Я иду, ладно, приберегу для отомщения.
0: Да-да-да, я же прокачалась за 23 выпуска, явно сейчас смогу на все ответить.
1: Да-да. Для слушателей скажем, что мы с Шурой не виделись несколько недель. В прошлые два выпуска про долгопупсов мы записали за один раз, и она отпустила меня домой в Мурманск, и вот я сейчас прилетел обратно.
0: Пожиратели смерти больше большие годы пытаются меня завербовать. Они не привыкли слышать отказ, так что дольше недели я нигде не задерживаюсь.
1: Так вот, экзамен сов-жаба – это пять вопросов уровня сов и один вопрос уровня жаба. Начнем с такого не такого сложного. Какой патронус у Далоры Самбридж?
0: Нет, я точно это знаю. Я где-то это когда-то читала. Дай подсказку. Это маленькое или большое животное?
1: А, это ее любимое животное.
0: А, ну это кошка?
1: Да, это персидский кот. Вот, да. А, по-моему, в фильме был такой, да? Она там сидел кот там что-то облизывал лапу. Не было такого, когда Диметров сдерживал?
0: Я не помню.
1: Может, я как то что Моя фантазия придумал, при припочтении да. книг, да. Какое заклинание применила Гермиона, чтобы дать Рону фору на соревнованиях? Ну, не на соревнованиях. Я
0: поняла, когда отбор был. да. Ой, сейчас. Я точно знаю.
1: Сейчас дай подсказку.
0: Нет, нет, сейчас я вспомню.
1: Ты помнишь, как она рукой закрыла рот и шепнула?
0: Не конфунда? Ага,
1: Ха-ха, Молодец. И вопрос-вопрос. Кто сказал? Самая сложная обивка. Остальное пару пустяков.
0: Ну, так это Слизнер же сказал, когда в кресло превращался. И что меня выдало? Ты что думаешь? Кто я, по-твоему? О, уже три из трех. Так, идем дальше. Ой, три из шести, идем дальше.
1: Эпискей. Когда нужно использовать это заклинание?
0: Я помню, подожди, я помню, когда... А птичке-то зачем, да? Или это не там было? Нет, там было пунье. А, точно, блин. Сцена крутая. Ой! Кажется, здесь занято. Так, и А вот тут не помню случай даже, не помню. Хотя подожди. Это
1: было в начале.
0: В начале чего? Еще в
1: Хогвартс не успели зайти
0: начале чего?
1: Принцип полукровки. Если бы не малфой, не пришлось бы это заклинание использовать.
0: А, чтобы незримость сделать зримым или что это? Блин, тогда я не понимаю, о чем ты говоришь.
1: Это полумна лавгуд выровняла нос Гарри Поттера. Это заклинание останавливает кровотечение и выправляет кости.
0: То есть, если я буду целителем, и ко мне придут сломанным носом, я могу и... сказать и пески. И пески. <laughs> Прикольно. Раньше ты носы вправляла? Нет, только пальцы ног доводилось вправлять. Но какая разница?
1: Посложнее. Как-то на уроке травологии они выдавливали гною бубан И как-то гермионе приходили злобные письма, и в одном из них был как раз этот гной-бубантюбер. Да. Чем пахнет этот гной? Я дам тебе четыре варианта О, ответа. Давай. Грязными носками, уксусом, бензином, тухлой рыбой.
0: Так, не помню, буду гадать. Вряд ли грязными носками. Нет, <laughs> не грязными носками.
1: Не грязными носками. Не грязными. Я не думаю, Остался что... Остался это... бензин, тухлая рыба.
0: Не думаю, что это бензин. Либо уксус, либо тухлая рыба, да? Тухлая рыба?
1: Давай не уксус. Уксус, действительно, есть тот запах, но это если ты не попадешь на факультет, в гостиную кого? Пуфидуя, да? Угу. Тогда тебя уксусом обрызгают.
0: Ну, да.
1: Давай, остался бензин и тухлая рыба. Я
0: за тухлую рыбу.
1: А я за бензин.
0: Да блин. Откуда из-за бензина вообще? Что происходит?
1: Да вообще, кстати, не всем это и обидно, да?
0: Ну, что такого, воняешь бензином?
1: Ну, да.
0: Тухлые рыбы хуже воняешь.
1: Шофером работаешь. Тухлые рыбы хуже, да.
0: Так у них же нет там этих машин. Чего они. откуда они знают запах бензина?
1: Ну, Гермиона знает.
0: Для них, для всех это наверное, запах чего-то вонючего. Она такая так это же бензин. Нормально.
1: И вопрос уровня жаба: их держали на цепи в фильме Философский камень. И в добавлении скажу, что в средневековой Европе тоже. Их держали на цепи.
0: Что-то я посыпалась. Да ну тебя. Так, в философском камне кого-то держали на цепи? Кого их-то? Псов?
1: Так, ну, я планировал, что ты будешь отвечать без вариантов ответа. Но если ты готова сдаться, но для интереса подкаста я дам тебе несколько вариантов ответа. Давай. Собаки, кошки, книги, Вилки, совы.
0: Ну, книги. Книги.
1: Помнишь, да, в библиотеке, когда он брал ночью в запретную секцию, зашел?
0: Вообще-то Кто здесь? Ученики. Болван.
1: Нет, 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 не болван. Потому что им велено быть здесь безмозглой, ты тупица.
0: Безмозглой тупица. Безмозглой тупица. Знаю, что ты здесь. Ты не спрячешься. Иду дальше. идем дальше. Идем дальше. Хочу рассказать вообще о магических болезнях. От чего все таки эти целители там лечат? И какие есть самые интересные, на мой взгляд? Что вообще такое магическая болезнь? Очевидно, что это заболевание, которое вызывается именно вот воздействием магическим. И лечатся магическими способами: зельями и заклятиями. И есть такая классификация небольшая. По типу магические травмы это травмы, полученные от заклинаний. Например, расщеп сюда тоже, кстати mm-hmm. говоря, относятся. Травмы от падения с или от волшебных животных. Вот то, о чем я говорила: если упал с клювокрыла, то это магическая травма. <laughs> Очевидно, что ты не мог упасть с клювокрыло, будучи магом. <laughs> а, магические отравления это следующий тип. Это принятие неправильно сваренных зелей или умышленное отравление зельями Что-то типа суицида.
1: Нет, что-то типа сервирусного, который, если вы неправильно приготовите, мы напоим вашу жабу этим зелем. В его стиле, да.
0: А, магические инфекционные заболевания. Это заразные болезни. И здесь самое известное это драконья Оспа, обсыпной лишай и ликантропия. Вот хочу немного про драконий оспу. Итак, как узнать, что вы заболели драконьей оспой?
1: Первый симптом пламя из ануса.
0: почти. Итак, это такое тяжелое магическое заболевание, чаще всего поражает именно людей в юном возрасте. Это похоже на нашу ветрянку. Ты покрываешься зелено-фиолетовой сыпью, и при чихании из твоего носа вылетают искры. Также после выздоровления у тебя остается неприятный зеленый цвет кожи и специфический запах. Но потом эти симптомы со временем проходят. Можно излечиться от этой болезни. Изобрела противодраконью сыворотку Ганхильда из Горсмура. Угу. Очень известная целительница, очень много снадобий и противоядия она сделала. Ей даже поставили статую в Хогварте, та самая одноглазая горбатая ведьма. да. И, собственно говоря, через нее Гарри попадал в сладкое королевство. А
1: те, кто ставил эту статую, это они ну, сделали там горб поднимающимся?
0: А, то есть намеренно ли это было? Ты ну, это же потайной ход. Ну да.
1: Я, Создатели статуи были в курсе этого?
0: Я думаю, Или да. кто-то
1: покушался на произведение искусства.
0: Может быть, мы однажды, когда начнем эти потайные типа, ходы, угу. э, искать найдем что-то на этот счет. Я об этом сейчас не, я это не изучала. Я просто. Для меня было открытием, да, что я вот этот, не та самая ведьма, которая придумала противодраконью э, сыворотку, ее ей статуя стоит в Хогвартсе. Угу. Прикольно. Ну, и целый коридор одноглазый город этой ведьмы.
1: Вообще, кстати, можно про статуи как-то поговорить. Их много.
0: Да. Вот и тема нарисовалась. Mm-hmm. И еще один такой момент: вот проводя аналогию с ветрянкой, люди в пожилом возрасте намного э, им сложнее переносить драконию оспу, и они ну, чаще всего умирают. Похоже, правда, я считаю. Еще одно заболевание я назвала обсыпной лишай. Мы о нем слышали, когда вспоминали этого упыря. Тоже заразные передающиеся. Упыря. Честно вспоминаю. Это хочу тоже своего завести. Обсыпной лишай заразная, передающаяся воздушно-капельным путем болезнь. И так как ее распознать? Если у вас высокая температура и ярко-красные волдыри по всему телу, у вас обсыпной лишай. И как еще говорил Рон, если у вас на языке растут грибы, то вероятнее всего, да, это обсыпной лишай.
1: Если температуры нет, но ты весь в волдырях, еще не факт.
0: Да, да. Температура все-таки показатель. Это заболевание упоминается в пятой части, в родине Фениксе, когда Гарри попадает в больницу того с ребятами. И там один из средневековых целителей, по-моему, с портрета, диагностировал Рону всыпной лишай. Лично. Да, он ему сказал: Тяжелейшее поражение кожи, которое оставит юношу рябым и еще более безобразным, нежели сейчас. И вот что он ему посоветовал как метод лечения. Взять печень жабы, туго привязать к горлу и при полной луне стать голым в бочку с глазами угрей.
1: Вот тот, кто создал этот рецепт.
0: А я тебе говорю, они интуитивно лечат. Как долго он стоял голым с глазами угрей в одной бочке.
1: Мне кажется, после таких вот экспериментов у Василиски появились. Брали жаб, сажали на что-то.
0: Почему вообще он сказал, что урон более напсыбным лишаем? Ну, потому что урона были веснушки. Это что касается инфекционных заболеваний. А, я, к слову, еще хотела сказать про ликантропию, вообще про болезнь липина. Мы обсуждали это уже, но если проводить аналогию вот с магловскими заболеваниями, то это что-то типа ВИЧ-инфекции, поражение крови. И, соответственно, что мы видим в, по книге, это определенное клеймо накладывает на. <связь> заболевшего, то есть люпина была клеймо оборотня. Точно так же и в нашей жизни, как бы мы не хотели…
1: В социальном статусе. Между
0: да, мы. да, да, что-то тоже как-то накладывает свой отпечаток. Снэк варил э, люпину зелья. Это что-то типа антиретровируса, э, то есть удерживает это развитие полномасштабной версии болезни. Это что касается инфекционных заболеваний магических. И у нас есть э, психические магические болезни. Это помрачение сознания различной тяжести, вызванные заклятиями, зельями или волшебными существами. Ну, здесь все понятно. Что хочешь сказать?
1: Ну, если я болею вот этим, то мне непонятно. Тебе
0: непонятно. Ну, то есть, если у тебя депрессия, то ты магл. А если я после империуса колбасит, то ты волшебник иди в больницу. Многие магические болезни волшебники могут лечить самостоятельно. Они могут также заболеть и магловской болезнью, недугом. Но с ним они могут справиться самостоятельно тоже. В то же время, например, если магло укусит скорпион, это смерть. Если волшебника, нет, это можно вылечить. Мы знаем, что у них разные иммунные системы. У вас высокая чувствительность. Вы ведь магл. так что физиология должна отличаться. <свеч> <свеч> И, ну, ну, к слову, волшебник может умереть от укуса едвига тинтаку, то, что случилось с ä, покойным мужем Магонагол. <свеч> вот мы это обсуждали. <свеч> Жуткая история. Если ты сломал кость и ты волшебник, ты можешь ее вылечить магическим, что ты смеешься, магическим способом.
1: Я сразу вспоминаю этот момент из фильма.
0: Кажется, у меня сломана рука. Не беспокойся,
1: Гарри, я вылечу твою сломанную руку в два счета.
0: Нет, только не вы. Бедный мальчик сам не знает, что говорит. Но многие болезни магические могут стать хроническими. В этом мы видим узлопусто Локонса. То есть вот эти чары памяти, которые Попали в него, от него же попали в него, как обратное заклятие случилось. Это переросло у него в хроническую амнезию. Это, кстати, звучит интересно: хроническая амнезия. То есть, ты вроде как забываешь, 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 оп, вспомнил, а нет, опять забыл. То есть, как это работает? У тебя циклами, то ты вспоминаешь, то забываешь. Он, в общем-то, Мне излечим, кажется, у меня
1: но. у сына такое, когда мы уроки
0: делаем. Да отведи его в больницу Святого Мунга. Ну, вряд ли там помогут навсегда от этого вряд избавиться. Вряд целители больницы больнице Мунга верят в то, что все таки Локонца можно излечить, просто нужно еще немного времени. Хотя уже сколько лет прошло, ребята, суетитесь как-нибудь. И вот к слову о том, насколько сильные волшебники. Грозный глаз. Сколько перенес он травм, увечий. и Ну, настолько, что это было уже не вылечить, что ему поставили протезы. Но угу. все-таки он живучий, блин. Или вот э, Бил Уизли, которого покусал оборотень. Шрамы так и не сошли. Они с ним навсегда. И плюс тяга к сырому мясу.
1: Угу.
0: То есть для, волше... для магла, скорее всего, это был бы смертельный укус. Но для волшебника нет. Вот к чему я.
1: То есть у Гарри в руке отсутствовала кость. Ее да. можно было вырастить заново. Вырастить заново. Но ногу, Грюму нельзя.
0: Видимо, жестко раздробило там все.
1: А, либо Гарри сломал механически руку, да. а, а Грюму может быть как-то заклятием каким-то, да? Как ухо э, одному из близнецов.
0: Да, Кому-то? И, может быть, там... Фреду? <laughs> Кому-то из них. <laughs> Фреду. Э, возможно, как-то ему так повредили э, эту ну, кость, ногу, что если бы она продолжала быть в нем, она бы отравляла его тело изнутри. Mm-hmm. Ну, если это мир магии, давайте фантазируем,
1: короче. Вот. Ну, да, Темный лорд Может.
0: Да, вот это все, что касается магических заболеваний. И у нас еще осталась одна тема, да, да ну, давай, моя давай. про пациентов. Самые известные из них это, конечно же, с предыдущего выпуска Алисы Долгобупс и Фрэнк Долгобупс. Они находятся в больнице на долговременном лечении. Скорее всего, я не хочу это говорить, они будут там еще долго.
1: Ну, что-то в интервью с Джоан Роллинг мне попадалось, когда ее фанаты спрашивали: выздоровели они или, ну, поправят они свое здоровье или нет. Э, Ну, вот как бы Джоан не хотела бы дать добро э, и хорошее сюжету, она задумывала, что у Невилла будет не менее тяжелая судьба по линии родителей, ну, чем у Гарри. Поэтому нет, они останутся так.
0: Ну вот. Златопуст Локонс, как уже было обговорено после заклятия забвения, улучшение есть, все с ним будет хорошо. Этому пронерве везет. Артур Уизли после укусов Нагайны, оборотень был, ну, его не называли, ну и мы знаем, что лекарства от ликантропии нет. То есть можно приглушить симптоматику, но лечить нет.
1: По-моему, там Артур Уизли что-то ему как будто диалог с ним затеивал, а тот сказал, что если не замолчишь, то будет еще один укус у тебя. Да, тогда от змеи укус уже есть. сейчас сюда. Я вообще укушу тебя.
0: Кстати, с Артуром Вызли еще была одна женщина, укушена неизвестным существом и лишилась большей части ноги. Да, Что там, значит неизвестным существом? Ну,
1: там запах был неприятный, по-моему, когда меняли повязки.
0: Агнес – это брошенная шерстью женщина. У нее вся голова была в шерсти, она вместо слов ну, лаяла, гавкала. Вот
1: как ее интуитивно лечить?
0: А как ее неинтуитивно лечить?
1: Так, ну покормите, а там посмотрим.
0: Ну дайте ей мячик.
1: Отпустите его в запретный лес, пусть бегает. Волчонок.
0: В свое время там были маглы, жертвы взорвавшихся унитазов. И после выздоровления им, конечно же, стерли память. Импадора Тонгс также там была после сражения в Министерстве магии. Минерва Макгонагл после четверного оглушающего заклятия. Бродерик Боут. О котором ты уже сказал, он был невыразимцем, заколдован Люциусом Малфоем. В общем, Малфой хотел его под Империусом отправить в... за пророчеством, о котором говорилось о Гарри и Темном лорде. Но он, как невыразимец, знал: любой, кто возьмет это пророчество: если оно не о тебе типа ты свихнешься. Вот. Mm. И он очень долго сопротивлялся вот этому заклятию. Но в итоге все-таки сошел с ума, и его отправили в больницу этого мунга. Позже, все-таки его хотели устранить и прислали ему вот эти дьявольские силки, на что вот эта старшая сестра, как ее звали, Мирия. Мириам. Мириам. Она подумала, что это безобидное растение, либо была под империусом, отправила это растение ему, и дьявольские силки его задушили. Блин, кстати, клевая штука, эти ваши дьявольские
1: силки. Вспомнила, кому отправить можно.
0: Да, прикольно, в коробке отправляешь сюрприз. Сухоцвет. Да, да, да. И тут Прикольно. Ну,
1: Есть версия, что видоизменено было растение. То есть, какая-то модификация какая-то.
0: Ну, это прикольно же.
1: Да, может быть, они, когда мелкие, они выглядят по-другому просто. Да-да. Во всяком случае, в ее защиту можно сказать, что э, Рон, Гарри, Гермиона и Джинни тоже были там. И они знают, как выглядят делать кисельки. Особенно Гермиона. Да, Да, она бы точно. Да, и она тоже не узнала их.
0: Это, кстати... Прикольный способ расправиться с кем-нибудь, мстя так. Да,
1: вроде как бы и подарок, да, и вопрос
0: решил. Если вы не расслабитесь, оно убьет вас быстрее. Убьет нас быстрее? А
1: теперь я могу расслабиться.
0: Еще там был Гербет Чорли, это Магл, один из заместителей магловского премьер-министра. На него было наложено заклятие Империус, и он повредился в уме, считал себя уткой. Пытался даже задушить как минимум троих целителей. Короче, я так понимаю, все еще там. Я что...
1: помню, Фадж про него рассказывал этому, другому министру.
0: Угу. Кэти Белл, кстати говоря, попала в больницу А-а-а. после того, как дотронулась до этого э, проклятого ожерелья. Жутко на самом деле. Мадам Помфри не помогла. И там еще был Джон Долиш. может,
1: Хагрид ее сразу туда и понес?
0: Понял, что мадам Помфри не справится? К слову, о больничным крыле Мадам Помфри я читала, что очень много было необычных случаев, с которыми она справлялась сама. А здесь, видимо, настолько вот сильное заклятие было наложено, ну, проклятое ожерелье. Да,
1: и... Давай ее прибережем.
0: Ладно, прибережем, ладно. Ну, и вот то, что там еще был Джон Толиш после атаки на вот, августу Долгопупсу он попал в больницу. Нечего со старушкой связываться.
1: И почему там не было всех, кто был подвергнут татуацию? оцепенению после тайной комнаты.
0: Вот, вот. Я тоже, я хотела об этом рассказать, но раз мы сегодня не будем это рассказывать, то и пожалуйста.
1: Да, да, это как факт можно употребить, что, да, 4 года нам не говорили о существовании больницы Святого Мунга, куда вот было бы логично некоторых персонажей, ну, отправить. Еще, как факт, что на содержание больницы поступают средства, которые собираются в фонтане атриума Министерства магии.
0: Вот я сейчас как раз перечитываю орден Феникса, и в тот момент, когда Гарри после слушания идет и кинут на 10 гиллионов, если меня оправдает, и он да даже тот... больше, по-моему, кинул.
1: Да, 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 да. И еще можно вспомнить, что накануне чемпионата мира по квидичу, в 1994 м Люцус сделал щедрое пожертвование больницы видимо, это, с фонтана пособирал, да?
0: После Гарри он же там был такой,
1: За что был приглашен с семьей в ложу Фаджа в качестве почетного гостя.
0: Вот он какой, да? Он же ради этого все вот эти пожертвования Слушай, ну, делал. ну,
1: тут две виновные стороны. Одна кто дает, другая кто берет. Ну да. Он же дал пожертвования, он же не говорил, я покупаю билеты. Ну! Но... Это, это вторые Ну, какие... это ведь
0: понятно, что услуга за услугу.
1: Да, да, да. Ну, там все так построено. Докажи. Попробуй. Чувство быть обязанным возникает. Ну, а мы обязаны с вами уже попрощаться. Мы неплохо сегодня поговорили про больницу Святого Мунга. Без понятия, о чем будет следующий эпизод, но вы там что-нибудь... Мейкните, что понравилось, не понравилось. Не, ну
0: смотри, впереди декабрь. Вероятно, всего ближе к концу месяца у нас будут какие-то новогодние выпуски. А пока что, может быть, разберем горбатую ведьму.
1: Это был подкаст «Лютный переулок». Меня зовут Женя.
0: Меня зовут Шура. Пока-пока. Пока.
1: Шур, sure. мы, короче, забыли про прикольном.
0: Да танец. блин!